0: Radio Onnestad. Was heißt denn das, Radio Onnestad? Wenn kein Deutschkonst, dann Lenz halt. Radio anders, anderes Radio, also Radio Onnestad. Bin ich schon dran? Ja. Hast so, es läuft schon. Ich, ähm, ich soll so ein bisschen... Was soll ich... Also. Also ich gucke halt auch zu, so wie ihr. Ich finde das Thema nämlich ganz ähm, in, in der, äh, Sand. weil halt äh, geht es irgendwie um Thema Flüchtling und so. Also da kommt jetzt gleich einer, also der Bülle hat jemand eingeladen und das ist so ein Libanese und so. Und er ist geflüchtet, wahrscheinlich. Was ist geflüchtet? Von was flüchtet man genau, von seiner Frau? Wenn überhaupt. Ne? Das Problem habe ich schon nie gehabt, dass ich geflüchtet bin. Na ja gut, ich war vor Corona war ich Single, jetzt bin ich Single, viel verändert hat sich nicht. Ich wach bisher immer noch mittags auf, Winterstund Winterstunde früher. <lacht> das Thema ist bestimmt interessant, also nicht falsch verstehe, also ich bin zwar jetzt Single, ne? aber äh, früher war es schon anders, ne? also früher sind mir die Frauerei weiß noch hochgerannt, jetzt halt nicht mehr mehr. Ne? Hast du aufgehört, ab Handtaschen zu klauen? So das Leben, ne? Jetzt darfst du eh keine Handtaschen glauben, ne? Abstandsregelung? Mit der Angel vielleicht? Kommen die bald dann? Aller gut, also, wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr euch Ich glaube, es wird ganz interessant. <lacht> der Türk und Libanese, das alles schon. Ja, Leute, es gibt ja immer wieder Fragen von euch, die ich gerne beantworten will. Und eine davon ist, Luca, du hast glaube ich, vorbereitet.
1: Ja, was war das emotionalste Fanerlebnis?
0: Was war das emotionalste Fanerlebnis? Ähm, da gab es einige, muss ich sagen. Also zum einen gab es mal, hatte ich Autogrammstunde und dann ähm, kam eine junge Frau auf mich zu und sagte, kannst du mal auch hier unterschreiben für, ach, bist du das? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist... Dass die für die Autogrammkarte möchte ich in das Grab reinschmeißen, weil so hat sie es wirklich gesagt. Äh, das war die jetzt ist jetzt gestorben, aber das war einer deiner größten Fans, hat sie gemeint. Und ich so wow krass, das hat sie mir, weiß sie hat das einfach so zu trocken irgendwie so so ganz einfach so so gesagt. Und das hat mich echt total berührt, weil ich so wie wie ja sie wäre eigentlich heute gekommen, aber sie hat es nicht mehr geschafft zur Show. Also sie hat es einfach nicht mehr geschafft, ist früher gestorben. Und äh, bitte schreibe ihr doch ein Autogramm. Und, und äh, ich glaube, ein paar Tage später wäre Beerdigung, dann möchte sie statt der Rose die Autogrammkarte da reinwerfen. Und äh, das war, muss ich sagen, boah, das sind so Sachen, die gehen dir schon unter die Haut. Ne? Oder, oder manchmal schreiben mir ja auch Leute, die, oder oder, 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 oder oder Mütter oder Väter, je nachdem, deren Kinder sehr schwer krank sind oder und da war ein Kind zum Beispiel das ich auch nicht vergessen, der hatte eine, eine Liste und und da war er möchte das noch erleben, bevor er stirbt und das noch und und unter anderem einmal Bühlen Shaylan treffen. Und ja und dann haben wir das haben wir das natürlich gemacht, also ich bin dann dahin und äh, der Junge, der konnte eigentlich schon nicht mehr sehen, er hat aber noch äh, noch Witze machen können so so wie er es halt, er wollte noch so quietschen wie Anneliese und so Sachen und ähm, und äh, konnte sich auch kaum noch bewegen, habe ich noch seine Hand so gehalten und ähm, ja, das war ein ganz großer Wunsch, man hat gemerkt, äh, er war richtig glücklich, dass ich gekommen bin und äh, drei Tage später, äh, habe ich dann erfahren, ist er gestorben. Also, das war anscheinend nochmal der letzte Wunsch und Bülenschel getroffen und dann Jetzt kann ich in den Himmel. Also das sind so Sachen, die bewegen einen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich liebe es, was was ich mache. Aber äh, das zeigt mir auch wiederum, dass das mehr darüber hinausgeht, als nur, dass ich Leute zum Lachen bringe, sondern was ich für den einen oder anderen bedeutet. Und das motiviert mich natürlich immer weiterzumachen. Ne? Und ich mache schon so lange Comedy und ich habe immer gesagt, ich möchte meinen Namen gerne für gute Sachen immer einsetzen. Und ähm, wenn man Menschen darüber hinaus noch helfen kann, ey, das ist äh, das ist natürlich, ja, das erfüllt mich natürlich mit Emotionen, aber auch es ehrt mich natürlich auch sehr. Und ja, ohne euch Fans wäre ich natürlich nicht da, wo ich wo ich bin. Ich kann nicht vielleicht jedem helfen, kann nicht vielleicht nicht jeden erreichen, aber ähm, das sind so Momente, die vergesse ich natürlich nie. Und natürlich alles, was ihr auch so schreibt. Manchmal schreiben ja auch Fans auch witzige Geschichten und und, äh, und da muss ich selber manchmal lachen oder ich schicke manchmal Videos, wo ich sage, hey, <lacht> brutal, oder manche machen mich nach, machen den Hassan nach oder den Harald und dann muss ich sagen, das ehrt mich natürlich genauso und freut mich natürlich auch sehr. Also ohne euch Fans geht nichts.
1: Dann, wie war es mit einem deutschen Opa und einem türkischen Vater aufzuwachsen?
0: Ja, äh, mit dem Deutschen Opa, um türkischen Pfand aufzuwachsen, ist natürlich, äh, <lacht> da ist natürlich Konflikt. Ich überlege, ähm, <lacht> mein deutscher Opa äh, muss ich mal kurz überlegen, die ganzen Gags von früher <lacht> <lacht> mit dem Speck, weißt du? Achso, ja, stimmt. Ja, ja, also, mein, mein, Opa, mein Opa hat ja manchmal meinen Vater Agent verarscht, ne. Zum Beispiel, als mein Vater mal gefragt hat, äh, äh, also, da weiß ich noch, hat er mir so erzählt, als das erste Mal bei, bei seinen Schwiegereltern, also bei meiner deutschen Oma und deutschen Opa Heinrich und Mathilde, ne, oder Mathilde, ähm, als er da zu Besuch war, ähm, und da gab's dann durch Essen und so, und, und, ähm, hat mein Vater durch Vorsichtshalber gefragt, äh, ist das Schweinefleisch? Und mein Opa, Hä, das kann ich essen, das ist nur Speck. <lacht> ja, mein Vater wusste ja nicht, was Speck ist. Er hat gesagt, okay, das ist ja kein Schweinefleisch. Und danach war er ganz schön sauer. <lacht> also sind so Sachen, wo dann äh, wo dann so passieren, ne? wo im Nachhinein lacht man natürlich drüber. In dem Moment war mein Vater natürlich überhaupt nicht, äh, 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 ja, hat überhaupt nicht gelacht, Aber richtig, er war richtig sauer. Ja. Oder, ähm, oder ich weiß noch, einmal ist, äh, genau, da ist mein Opa, mein Vater hat so einen Schrebergatte gehabt. Und dann kam mein Opa in die Gatte und meine Mutter hat Schubkarre geschleppt mit so, mit viel Erde. Ne? Und mein Vater, der war jetzt, ja manchmal war er schon ein bisschen macho, aber nicht so, also meine Mutter geliebt über alles und so. Aber natürlich hat er Sachen gemacht und meine Mutter hat halt mitgeholfen. Aber mein Opa fand es überhaupt nicht toll, dass meine Mutter diese Erde, diese schwere Erde da äh, rumschleppt und dann hat mein Opa sich aufgeregt, sagt er, Samuel, bist du noch normal? Zu meinem Vater hat er gesagt, wie kann, wie kann mein Tochter, also meine Mutter in dem Fall, so schwere Erde schleppen, warum machst du es nicht selber? Und dann sagt mein Vater zu meinem Opa, beruhig dich, das muss sie machen, diese schwere Erde schleppen, weil das ist Muttererde. <lacht> mein Opa hat auch nicht lachen müssen, ist wieder gegangen. Also sind alles so Dinge, wo man dann sagt, der, der Humor lag schon in der Luft und äh, das habe ich da einfach. Ich erzähle es einfach nur nach und deswegen ist es das Schöne. Es ist witzig, weil es irgendwie auch authentisch ist und weil man es sich gut vorstellen kann. Da also gibt es noch genügend andere Geschichten, aber, aber das nur ein paar kurze Beispiele.
1: Dann, wie ist deine Beziehung eigentlich zu Ali?
0: Der Ali, ach, wie ich zum Ali stehe. Ja, zufälligerweise ist er, der weiß ja, der ist ja mit mir oft unterwegs. Ich frage ihn einfach mal selber, Ali, komm mal her. <lacht> komm, komm, wir laden einfach mal Ali zum Podcast ein. Und hier ist mein Gast, Ali! <lacht> so. Guten Tag. Abstandsregelung, ne? Ist der, so. so, jetzt. Okay. Das passt. Ali, und? Wie ist es? <lacht> Noch, zu, ja, noch so? Der ist nicht gewohnt, der, ist, der, der muss mich beschützen und jetzt... <lacht> jetzt ist ich hier. Jetzt ist ich hier? Ja. Aber schick wie ich. Endlich beim Friseur gewesen. Ne, ja. <lacht> Na, Ali, ist das für dich? Ja. Ich habe mit dir noch nie einen Podcast gemacht oder nee, nee, ein Interview. Noch, nicht gemacht, nee. noch nie ein Interview gemacht. Ist komisch? Nö, nee, ich bin es ja gewohnt. <lacht> Wie immer auf Tour ist eh schon ja, Wir reden ja, ja immer viel, ne? Das ja, stimmt. Ja, aber Ali, äh, hier die Fans wollen wissen, äh, wie das Verhältnis ist. Ich sehe ne? nur drei Fans. <lacht> aber das Geil ist, wie er das Zeichen gegeben hat, eben so. <lacht> <lacht> Und der Ali, Scheiße, wo bin ich gelandet?
1: Was stimmt denn jetzt?
0: Alter. <lacht> Und alle hier. Bruder, was, Bruder, was geht? Ja, kann Zeit so, ja. weißt du? Ja. ja, lacht ihr, gell? Also, wir wissen jetzt alle, das bedeutet, hm? Mikrofon. <lacht> Mikrofon verschieben. Seidet <lacht> mich an diesem komischen Witz, aber komm, lassen wir den mal. Ja. Aber, äh... <lacht> Bruder, lass das Mikrofon einfach stehen. Er muss halt immer was anpacken. Ich weiß, das ist eine andere Größe. Passt er Aber jetzt? <lacht> ja, ich meine, passt er jetzt? Also passt es? <lacht> ist, ist jetzt schon der geilste Podcast, äh, ja Bruder?
1: Okay. Ja. Reden.
0: Freund, Bruder. Ja, wie, wie, wie war das? Die Frage, die war. <lacht> wie ist denn eine Beziehung zu haben? Beziehung. Oh Allah. <lacht> Ja. Naja, also, wie Wenn er die, die Haare aufhat. Man nennt, man nennt, man, <lacht> haben wir die Beziehung. Man nennt uns auch Mathe und Platte. Ja. <lacht> Mathe und Platte okay. wieder unterwegs. Und heute wieder Mathe und Platte, das neue Podcast. Nee, äh, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, äh, seriös zu werden in diesem Gespräch. Aber, <lacht> aber das Ding, äh, wie, ja, wie es unser Feld? Und für dich war, du wusstest erstmal ganz... Nee, ich wusste gar nicht. <lacht> das ist geil.
1: Ich das wusste. Ist okay.
0: <lacht>
1: <lacht> da ich komme Comedy keinen Bezug hatte. Und ich war an dem Tag, war ich in Berlin, das weiß ich noch, in Berlin mit Sharon Stone. Da hat sie Basic Instinct 2 gemacht, da hat man Personenschutz gemacht. Und dann hat mein Bruder mich angerufen, hey, ich bin hier gerade mit dem unterwegs. So, wer ist in Bülentzschelern? Da war hier im Onyx gesessen, glaube ich, weiß ich noch.
0: Kann sein.
1: Gab es das Onyx noch? Und da war die da gesessen und sagte, ja, wenn du mal Zeit hast, zurückkommst aus Berlin meld sich bei mir, dann gucken wir mal, ist mal connected. Und man connectet. Und dann sind wir zusammen, das erste Mal, auch ins Onyx, was trinken. Da habe ich das erste Mal dich kennengelernt. Da war ich so ein bisschen, so, hallo, guten Tag. So ein bisschen zurückhaltend. Ja, du warst
0: sehr zurückhaltend. Also das Krasse ist, als wir das erste Mal dann mal unterwegs waren. Das erste Mal auf Tour. Ich weiß, Tour das oder war. Und dann sage ich, während wir auf so einer Landstraße fahren, heißt er, Ali, da war so, war so Gebüsch und so, ne? So am, am Rand von der ja. Straße. War nachts, mitten nachts. Das war bei Freunden.
1: Auf der Straße war ja, ich ja, nachts?
0: So, ich so, muss auf Toilette, halt an, halt an, dann mache ich die Scheibe runter und schreie so in den Busch, Walter, jetzt kommst du aufstehen, ist so weit. Und dann sind wir, fahr weiter. Und dann, und dann, er so, wie, was? Und äh, hab das so stehen lassen, dann wollte ich gucken, wie reagiert er. Ja? Und da hast du schon gedacht, Scheiße.
1: Ja, ich habe da meinen Bruder der angerufen und Der ist noch kränker als mein Bruder. <lacht> ich hab gesagt, was hast du mir für einen Künstler gegeben?
0: <lacht> der ja, Bruder, ja, aber da hat seine... In den Busch, rein, da steh auf. Er hat
1: seine fünf Minuten, aber es <lacht> geht wieder. Ja, und der erste, auf der erste Auftritt hattest du in Pirmasens. Es waren 500 Personen, da war ich das erste Mal dabei. Das mhm. weiß ich noch.
0: Erster Auftrag. Erster,
1: ja, Ja, erster Pirmasens ja, war der erste Auftrag. Mhm.
0: Was und hast du dann hast das
1: Permasens. Permasens.
0: Ist geil, wenn Ali sagt Büro, sagt immer Büro Nee, Büro <lacht> <lacht> Aber wir, mittlerweile muss man sagen, ist der Ali schon so verseucht durch mich dass, dass, dass er schon teilweise kränkere Gedanken hat, also mit dem Walder das würde uns gar nicht mehr schocken nee. ne, Spring noch, steig noch aus, bring noch Kaffee <lacht> Aber es so hat sich eine Freundschaft entwickelt. Man muss ganz ehrlich sagen, wir sind durch schön und tiefen. Ne? Ja, das stimmt. In nee. gewissen Dingen. Äh, Echt, tut, Jahre schon, in ja. allem, sowohl. Ne, ich kenne deine Familie. Also was mich sehr geehrt hat, was, was, was so. Du bist ja Libanese. Und ihr, äh, und das Geile war, als ich das erste Mal zu dir in die Familie kam. Das stimmt. Also ja, du warst Mama, von und Papa. Mama und ähm, alles noch vor Corona lange da konnte man noch wie noch da konnte man so noch sich anfassen und so war schön <lacht> so und ja und äh, ja und mashallah, kus gut und die irgendwann mal erstmal so kennengelernt und irgendwann mal war ich zwei oder dritte mal bei bei deinen mhm. Eltern die hat immer mama die mama von ihm kocht mega brutal ich vergiss alle libanesischen Restaurants das ist Restaurant hier bei alle klingen da nichts hat du gesagt der Bülentier kann man was? Alhamdulillah. Ne, aber äh, das Geile ist, ich war dann da und ähm, irgendwann war deine Mama ohne Kopftuch. Und das, man muss ja dazu sagen, es ist. Äh, du bist ja Schiite, oder? Ne, also, ja, auch nicht so streng, streng, aber es war. Trotzdem habt ihr natürlich die Sachen so: äh, Mama trägt Kopftuch, wenn ein Gast kommt. Papa auch. Ja, Papa <lacht> auch. <lacht> ja, wenn Gäste nach Hause kommen. Ja, ja. genau. Nee, aber weißt du, ich meine, wenn man. Ähm, und dann bin ich irgendwann zu dir nach Hause und dann hat die Mama kein Kopftuch gehabt. und hat es wie vergessen, weil ich so schnell nee. drin war. Und dann der Vater, ist okay, das ist auch dein Sohn. Und dann, und dann und ist so, okay, dann weg.
1: Er muss dazu dann, sagen, äh, bei uns in, in Libanon oder die muslimischen Länder, wenn du Besuch kriegst nach Hause, ist es oft so, wenn du klingelst, dann wenn du siehst, es ist die Verwandtschaft, dann ziehst du kein Kopftuch an. Hm. Wenn du merkst, es ist ein Fremder, geht mal rein, zieht sich ein
0: Kopftuch an. Das ist so respekthalber. das nur halt familiär. Aber jetzt kommt was. Deine Mutter äh, würde ja jetzt einen, einen anderen Mann jetzt nicht einfach nee äh, niemals so die Hand, Hand geben oder so. Ja. So jetzt pass auf. Und ich habe sie äh, als, als dein Vater gesagt, hey, das ist wie unser Sohn, habe ich ja deine Mama gekuscht. Und, äh, und dann haben andere gesagt, wie, du hast die Mama ohne Kopfdruck. und gesagt, äh, doch, habe ich äh, ja. und das war für mich jetzt äh, in dem Fall, ich, äh, ich habe das äh, total als Ehrang gesehen, weil ich dachte, ey, wenn, wenn die, mich das alles Ja, ist auch wie ne, äh, Mensch, äh, Mama ja. so, äh, dann muss ich sagen, dann Kirche eigentlich schon zur Familie und das fand ich super, das muss ich sagen, hat mich auch damals sehr geehrt, auch ja, Das war auch schön, das fand ja. ich auch für eine Mama auch. Ja, das war Find so, ich, ich glaube, ihr also. wart selber, ihr habt alle so, die ganzen Geschwister haben total äh, <lacht> Was ist los? Ja, ich es war cool. nicht gerechnet gehabt, das ja, stimmt. Ja, und dann, ähm, wie gesagt, entsteht ja eine Freundschaft. Man ist viel unterwegs zusammen. Ne? Aber, äh, ja, was soll ich sagen? Ihr wollt ja wissen, wie ist das Verhältnis ist. Also ich glaube, das ist sehr, sehr innig. Alice also ja, ist ja wie ein Psychiater für mich. <lacht> ja? Ja, stimmt. Oft Psychiater, mehr Psychiater als Beschützer.
1: Auf, ich nenne das Aufbauhelfer.
0: <lacht> Aufbauhelfer?
1: Ja, Psychologie, alles. alles Aber hättest nicht.
0: du gedacht, dass es mal so, so weit kommt? Du hast ja, was hast du, Guck mal, wie war dein Leben? Du kamst nach Deutschland, ja, ich kam du bist sechsund... ja nicht geboren in Deutschland. Nee, ich bin ich kam 86 nach Deutschland als Flüchtling. Das Und wissen ja viele nicht. Die denken immer, du machst Witze. Wenn ich sage, der ist mein Flüchtling. Ich sage ja so, alles mein Flüchtling. Haha, <lacht> ja klar. Nee, ich bin
1: damals 86, Januar 86, bin ich nach, von Libanon nach Syrien geflüchtet. Von Syrien nach Deutschland geflüchtet. Aber nicht in den Westen, sondern in den Osten. Und dann durch den Tunnel irgendwie in den Westen gelandet. Und da hat damals mein Papa sein Bruder, der lebt ja noch in Berlin, hat uns aufgenommen und hat uns dann als Flüchtlinge, als äh, politisch verfolgt. Ohne Pässe, wir haben unsere Pässe. Wie war
0: das damals als Flüchtling? Kann man das ja mit heutzutage vergleichen? Oder würdest du sagen, ja, es waren... Nett, also ich meine Es waren andere
1: Zeiten. Weil du musst so sehen, äh, die jetzt ist, haben wir eine Riesenwelle bekommen. Damals kam ja nicht so eine Riesenwelle nach Deutschland. Du warst als Flüchtling anerkannt oder du wissen okay hier ist ein Asylheim, aber nicht wie jetzt die Masse. Hm. Und äh, was halt bei uns war, manchmal gab's Schweinefleisch und wir haben dann eingestreikt, wir wollten kein Schweinefleisch essen. <lacht> und dann, das war richtig <lacht> Action Jackson dann was. Weißt du? Dann äh, und wir waren in mehrere Familien in einem Heim ja. und es war nicht einfach. Und dann sind wir Sechs Monate später.
0: Aber wie war das für dich? Kannst du dich noch erinnern? Wie alt warst du da? Ich war acht,
1: neun Jahre. Ich habe so ein paar Bilder im Kopf. Also Neukölln, Flüchtlingsheim.
0: Wie war das für dich? Das erste Mal Deutschland zu sehen? War kalt. Es war im Januar. Kalt. War für mich, ich habe
1: noch nie mal Leben Schnee gesehen. Okay. Das war für mich voll komische Welt. Cool. Und äh, dann waren wir in Neukölln mhm. Sechs Monate. Und dann sind wir rübergewandert. Also die haben uns... Mhm. Weil jede Familie kriegt so einen Bereich. Okay, du gehst nach Bayern, hast du Arschkarte. Ja, das ist
0: ja heute immer noch <lacht> so.
1: man sagt als Flüchtling, du musst Glück haben, welches Land, Bundesland du kommst und welchen Berater du hast. Da hast du Glück, das macht wirklich sehr viel aus. Und damals kamen wir nach Karlsruhe und der Berater, der Herr Schmidt, der hat meinen Papa sehr gemocht. Und der hat halt uns wirklich viele Türen ermöglicht und alles aufgemacht, was wir so brauchen, an Unterlagen und sag hey, guck mal das,
0: mach mal das. Jetzt mal immer, das Thema ist ja so, immer so, ne? die einen reden so drüber, die anderen haben die Meinung über Flüchtlinge, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, in, im, im Fall Ali bin ich so froh, dass du äh, in Deutschland geblieben bist, weil sonst hätte ich nicht so einen tollen Menschen kennengelernt. Ich denke, muss man, ich ja, muss man ja sagen. Äh, und das ist jetzt nicht, weil du mich jetzt vorher bezahlt hast, dafür, dass ich das sage, <lacht> sondern... <lacht> <lacht> Nein. Ist ja nee, so. Das sage ich ja auch Auch auf der Bühne, naja. habe ich das schon gesagt. Ähm, das stimmt schon. Ja. Das, das Thema ist... Ich denke, ich denk, äh, man muss es natürlich auch dann... Ich mache ja dann auch wieder Witze drum, indem ich dann sage, wir machen mal einen Song zusammen. Gib dem Flüchtling ein. Ja Chance. klar, weil der mega Flüchtling, weißt du, und dann habe ich gesagt, ey, du musst eigentlich, gib dem Flüchtling eine Chance. Ali, hopp, Ali, hopp. Das Geile ist, dass das Publikum dann mit applaudiert Ali, hopp, mitgesungen hat, das ist geil. Und ich muss auch springen. Hopp, hopp. Nee, aber wie gesagt, ich meine, das Thema ist, wird ja immer aktuell sein. Ne? Ja. Und ich meine, es ist nicht einfach, finde ich.
1: Aber wichtig ist, Sprache, wenn die Menschen nach Deutschland kommen und nicht die Sprache lernen, bei mir war es halt meine Eltern, ich habe gesehen, die haben schwere Barrieren, egal wo du hingehst, die deutsche Sprache ist das Wichtigste, was du machen Absolut. musst und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich mit ausländischen Freunden Gespräche führe, halt, lerne ich nicht so viel Deutsch, ja. dann habe ich halt nur deutsche Freunde gehabt und so habe ich sehr viel Deutsch, da konnte ich halt immer deutschen. mein Bruder, der Ältere, der hat mit der deutschen Sprache immer noch Probleme, weil er halt libanesische Freunde hat. Und er hat nie die Sprache perfekt gesprochen, wie meine Geschwister, weil die haben ich immer glaub, deutsche Freunde Ich glaube, das
0: ist Freunde ganz wichtig, gehabt. was du da sagst, weil äh, das ist ja das, was ich manchmal auch, selbst das ist ja nee. das, was ich auf der Bühne manchmal natürlich auch mit dem Witz verpacke und so, aber, aber äh, genau das ist ja das, was ich sage. Ich finde, man ist jetzt kein Rassist oder oder Rechtspopulist, wenn man sagt, hey Leute, wenn ihr hier leben wollt, musst du die deutsche Sprache musst lernen. Musst du Deutsch lernen. Es ist, ist es ist ja okay, wenn du einen leichten Akzent wenn du... Ich meine, beim Franzosen finde ich sogar, sogar okay, jetzt kein Problem, aber wenn die jetzt mal, oh, das ist heute ein, heute ich ein Rotwein, dann würde ich sagen, dann hat das schon was. Ne? Nee. Äh, äh, aber äh, jetzt hier, ich finde, man muss kommunizieren können, man muss den Humor auch verstehen können. Das ist ein bisschen schwierig, das dauert oft ein bisschen länger. Also nicht, er braucht ja, klar, wenn jetzt. Aber dass man reden kann, dass man kommunizieren kann, ist das A und O. Und ich sage halt immer, ähm, wenn ich jetzt Urlaub mache in einem Land, dann will ich ja auch ein paar Wörter lernen. Ja, klar. Auch wenn ich nur Urlaub mache. Aber wenn ich jetzt hier leben will, muss ich schon auch Deutsch lernen. Das finde find ich total wichtig. Das ist ja auch nicht rassistisch gemeint. Nee, das ist ich ich habe es ja
1: oft gemerkt, wenn ich jetzt äh, zu der Behörde und füllen sie was aus, dann kommen die schon, du mich
0: verstehen? <lacht> und
1: dann sagen, ja, wir können Deutsch ist geil, reden. ist dann so einfach, was ist
0: denn? <lacht> ich weiß dann ich voll dann so voll dir. Ja, ja, aber es ist
1: wirklich so, okay. dass du merkst, wie soll einer, der aus äh, irgendwo hergeflüchtet ist, dann Deutsch reden, wenn schon die Beraterin, die Dame mit dir schon so, du mich verstehen? Aber was geil dabei ist, dass
0: sie denken, dann du bist auch noch taub, dass sie dann noch laut werden. <lacht> du mich verstehen! Genau. Ich sag mal, ich sag mal weißt, also, dass sie mich schon, äh, dass sie dich dann schon so, dass sie auch so abgehackt sprechen, naja. und so, um dass du es verstehst, aber dass sie auch noch so laut werden. Ja, Leute, die sind doch nicht auch gleichzeitig taub, alle. Verstehst du, was ich meine? Also, das ist ja auch und so. das war
1: oft das Problem, dass ich halt oft übersetzen musste von meinen Eltern. Weil mein Papa, klar, meine Mama, die haben mit der Aber Sprache nichts. ist so mir mehr
0: witzig. Vor. Also wir,
1: wir bei uns in Libanon, ist Eier immer offen gelegt. Jetzt such mal Eier. <lacht> in einem aldi -Lin. Mein Vater hat keine Eier gefunden, ist halt zu der Frau hin. Hat gesagt, kukurukuk, hat das Geräusch <lacht> gemacht. Kein Witz. Wie <lacht> macht die bei dir? Kukurukuk. <lacht> Aber Achtung, und dann wollte er Honig kaufen, dann sagt du der Dame, kein Witz. kein Witz. Und mein Vater sagt zu der Dame, ich brauche, zzzz.
0: und die was? Na, der Honig. Das ist eigentlich, wenn Frauen Furz machen. So nee. Ja, das
1: sind schon schon äh, Flasche lustige offen. <lacht> Flasche offen. Nee, aber es ist ein
0: lustiger Erlebnis, wo, mein, wo ich meinen Vater erlebt habe. Aber das ist du, das ist nicht die Geschichte mit Kukuruk, Das, das erinnert mich an äh, einen Onkel von mir, <lacht> ne, ein türkischer Onkel. Der wusste zum Beispiel <lacht> nicht, äh, der wollte auch Eier. Der macht und gok, 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 ja, macht ja, dann ja. so, ne. Und äh, weil Gok, Gok, Gok und macht so. Von hinten denkst du auch, oh, das ist auch perverse. Ja, an, der an der Kasse perverse, auch noch. Ne? Ne? und dann, äh, ne? und dann hat er so, er wollte eigentlich äh, die Eier essen, ne. <lacht> ist so ja, verrecke. <lacht> Die verrecken dahin alle.
1: Aber es ist ja, aber ey, ich 100 Leute hier sterben gerade. Brutal, so viele Leute hier. Ey, Wahnsinn, ne?
0: alle Abstand. Nee, aber, äh, das, du, hast aber einige, du hast mir mal eine Geschichte erzählt von deinem Vater. Der hat ja einen Laden gehabt, oder, oder wie war das? Wenn, wenn, wenn Kunden gekommen sind, weil er hat ja Obst verkauft. Ja, ja, Obst hat er gesagt. gehabt. So. Und dann hast du, der konnte ja sich doch die Namen nicht merken.
1: Ja, der hat immer zu jeder Person hat er ein, ein, Ding, ein Obst gemalt oder ein Gemüse gemalt. Umso Nein, gut, ich schwör's dir. Und ich habe zu meinem Papa gesagt: Wer ist denn der? Was? Sag er, der, der fällt Bei ihm brauche ich noch 30 Euro. Aber ich hab gesagt, ja, aber ich sehe hier eine Banane. Ja, weil er kauft immer Bananen am meisten.
0: <lacht> Kein Witz. Aber er hat, hat doch auch einmal ein gemalt. Aubergine, <lacht> weil er aussieht wie eine Aubergine. Da war also. nicht
1: schwarz. <lacht> Kein Witz. Oh mein, äh, ja, mein Vater ist auch ein lustiger Mensch und <lacht>
0: da kam auf Special-Ideen. Das erinnert mich natürlich an die Geschichte, die ich auf der Bühne erzählt habe, wo, ähm, wo, äh, wo der. Wo, wie war das genau? Wo mein Vater Deutsch gelernt hat.
1: Ja. Weißt du? Ja, ich ich kenne die Geschichte, ja.
0: wo mein Vater, <lacht> Soll ich es Ja, klar. Wo mein Vater. Mein Vater hat Deutsch ge äh, gelernt und ähm, die Nachbarin. Äh, hat die der ist, glaube ich, der Mann gestorben oder so.
1: Ja. Und dann <lacht> <lacht> ah, die, ist die Geschichte, Bruder. Okay, das war meine Geschichte. <lacht> Alles klar. Verzähl mal, ich hör ganz zu. Die kenne ich gar nicht. <lacht> Neue Geschichte, Und jetzt pass
0: auf, dann stellt die Nachbarin. Guck <lacht> mal, der Nachbar, der ist gestorben. Und äh, mein Vater wollte äh, sich so ausdrücken, wollte sagen, äh, so wie mein Beileid, ne? oder Gott ist mit Ihnen. Ne? Und er konnte aber nur äh, sagen, Gott sei Dank. Ne? Und das war natürlich überhaupt kein. Äh, <lacht> aber die Frau hat ihn, glaube ich, gekündigt. Die Nachbarin, ja. <lacht> nee, aber es ist. Äh, ja, das ist schon krass. Also ich, ich finde das auch, kann man ja, man muss sich das mal vorstellen, mein Vater, ich meine es war bei deinem Vater genauso, äh, wobei dein Vater ein bisschen später gekommen ist. Ja, als 18, mein Vater kam ja 1958. Ja, also ganz andere Zeit richtig gewesen. Richtig, fast 30, 25, 30 Wahnsinn. Jahre früher. Und äh, damals gab es keine Abendschule. Und Übersetzer gab es auch kaum. Ne? Also das heißt, Türkisch, obwohl Türkisch ja jetzt ja. Äh, mehr Deutsche verstehen als Türken. <lacht> Aber... Äh, <lacht> Aber äh, damals, sagt mein Vater, da, konntest, da musst du wirklich äh, learning by doing. Also ja, aber Damals
1: gab es äh, also einen Libanesen, der hier in Warkusel immer noch lebt. Der hat wirklich meinem Papa sehr viel geholfen. Der hat gesagt, komm, wir machen die Papiere oder die Sachen, mhm. weil sonst we weißt du gar nicht. Ich meine, du kriegst was hingelegt, bitte ausfüllen. So ich mit neun Jahren, zehn Jahren, ich kenne die Sprache nicht, habe ja keinen Bezug zu der Formulierung, irgendwas wie was mhm. wo. Und hat wirklich der Mann immer wirklich geholfen. Oder der Herr Schmidt hat viele
0: Sachen Du kommst ja gemacht. aus dem Krieg sozusagen. Ne? Du ja. hast mir mal die Geschichte erzählt, dass du. Äh, aus dem Bürgerkrieg. Da, ja, ja, dass ihr ein Haus gehabt habt in Libanon und dann war der weg und seid zurück. Oder war kurz weg und dann seht ihr, das findet ihr
1: das Haus mir Nein, mein Vater hat uns morgens in die Schule gebracht. Und meine Mutter war mit meinem Papa unterwegs. Und dann, dann gab es auf einmal äh, Moslems gegen Christen. Also richtig okay. Bürgerkrieg. Und mein Papa hat uns von der Schule abgeholt, weiß ich noch wollten nach Hause noch ein paar Sachen holen. weil Wir wollten in Südlibanon abhauen, weil das war ja in Beirut. Wir, waren ja, wir haben noch in Südlibanon haben gesagt, geh, geh mal zu Verwandten. Und das Haus war nicht
0: mehr da. Und es ist ja alles zusammengefallen, weil die halt alles bombardiert haben. Kann man sich nicht, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man hier aufgewachsen ist. Wobei, wenn man natürlich jetzt, was wir jetzt erleben, mit diesem Corona und allem, die, als es auch angefangen hat mit der Corona-Zeit, wie war das für dich? Kann man jetzt sagen, okay, äh, du, der das als Kind erlebt hat, sagt, ja, ey, Leute, äh, ich habe viel Schlimmeres erlebt oder kann man das gar nicht vergleichen? Also ich denke, man kann es auch nicht vergleichen, aber wie, wie war das für dich? Wie hast du das eigentlich für dich erlebt? Wir haben es ja manchmal drüber gesprochen, aber nee. nicht so richtig. Du bist ja manchmal auch so, wenn, wenn dir nicht so gut geht, also so ist der Ali manchmal, Zieh ich ey, mich zurück. Ey, er, er zieht sich so zurück, nee. aber ich, äh, jetzt können wir mal vielleicht drüber reden, jetzt alle <lacht> <mit kriegen. lacht> das alle mitkriegen. Das war schlimm. schlimm. Nee, aber wie... Wie war das denn für dich? Als, ich meine, am Anfang konnte man das doch gar nicht glauben. Ich meine, wir sind die ganze Zeit auf Tour. Wir waren noch unterwegs, wir sind noch, glaube ich sogar noch von München oder Hamburg zurückgeflogen
1: und haben noch über die Menschen gesprochen, die am Flughafen rumlaufen mit ja. Masken. Da habe ich gesagt, ey Bruder, guck mal, krass. Und dann hast du noch gesagt, ey Bruder, geh mal zur Apotheke, guck mal, ob wir noch für die Hände noch was kriegen. Ja. Und dann bin ich rein, da hat die damit gemeint, es tut mir leid, es gibt gar ja, nichts mehr. Infektions haben sie Masken? Wir haben gar nichts mehr. Und dann habe ich mal, es geht schon langsam in eine Richtung. Und dann sind wir nach Hause geflogen und dann hieß einfach mal eine Woche drauf, werden mir schreiben und sagen, oh Bruder, es kann sein, dass wir nächste Woche absagen. Ist aber noch nicht sicher. Und so hat es dann langsam angefangen, wo ich gemerkt habe, oh, die, das wie Hast du das eigentlich
0: für dich, für dich empfunden, als es dann so weit war, so, als dir bewusst wurde, zumindest war für mich so, äh, als es hieß dann, es wird jetzt erstmal gar nichts mehr sein. Ja, so, es war so, ey, man, he, am Anfang haben ja die Veranstalter noch gesagt, ja, pass auf, ein paar Wochen geht es und ja, genau. spätestens 23. Stunden Mai stehst du wieder SAP Arena auf der Bühne äh, mit 10.000 Leuten. Da waren die sich noch da, da weiß ich, die Veranstaltung noch total sicher, dass es da spätestens vorbei ist. Ja. Und dann hat man auf einmal gemerkt, was für ein Ausmaß das macht. Und ich glaube, als als uns als mir das bewusst so bewusst wurde, muss ich sagen, das hat mich richtig so getroffen irgendwie. es hat so, ich war richtig fertig, weil ich ja. mich so gefreut gehabt jetzt auf dies und das und und dann war es auf einmal so, bam. Und, und wie war das für dich? Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, weil du überlegst, du guckst es an, darfst nicht mal raus,
1: krass Menschen sterben äh, auf der ganzen Welt, weißt mhm. du, dann machst du schon Gedanken, was ist jetzt hier los? Weil du lebst in einem in einem guten Land, weißt ja. Du bist von, von einem Kriegsland abgehauen, lebst in einem ein tolles Land, wo du kriegst, also du hast ein soziales Netz, du hast hier mhm. eine, eine tolle Infrastruktur, du hast ja alles. Und vor allem du denkst du, was ist jetzt hier los in Deutschland? Dann machst du schon Gedanken, da du noch Familie hast und ich meine Eltern nicht mehr besuchen kann. Mhm. Es sind ja viele Faktoren, wo du auch geschäftlich siehst. Und der, der, der Job macht ja auch Spaß. Weißt? Du, gehst ja, du siehst ja Menschen, ich meine, wir machen einen tollen Job, dass wir andere Menschen zum Lachen bringen. Und mhm. äh, die kommen ja zu uns, weil die ja drei, vier Stunden abschalten wollen. Und wenn wir das nicht mehr bedienen können, ist das auch
0: nochmal für uns, weißt für, für mich war das ganz schlimm, weil es heißt, nur noch die systemrelevanten müssen ja, genau. arbeiten. Das heißt, also die ganze Kultur war erstmal vernichtet. Wieso vernichtet? Das ist nicht so wichtig. Das fand ich erstmal so. Das meine ich jetzt gar nicht mit finanziellen oder irgendwas, ja, ja, ja. sondern einfach so. Für mich war immer so das Wichtige, auch die Menschen. Es ist doch wichtig, Leute jetzt gerade abzulenken, gerade in so einer Zeit. Und ähm, ja, und das war dann irgendwie so: Okay, das, ich kann jetzt gar nichts machen mit dem, was ich eigentlich immer mache. Dann kam natürlich hier Podcast, die Idee, wo man sagt, okay, Instagram, Facebook Live und so Social-Media-Sachen, ja, wo man vielleicht ein bisschen, wo ich analyse ein bisschen so dieses Workout-Fitness, wo die Leute gelacht haben, wo es schön ist, auch mal die Leute ein bisschen abzählen, wo sie auch geschrieben haben, ey, das hat mich geil abgelenkt gerade, ich habe heute wieder so nur erfahren, dass es noch länger geht und dies und das und jetzt kommst du mit dem Video, super, hat mich echt zum langweil oder wie auch immer, aber trotzdem, mein ganzes Team, auch außenrum, hey, alle keine Arbeit, nichts, und äh, dann denkt man schon, hey, scheiße. Und dann kann man mit Autokino. Ne? Jetzt anscheinend, ich glaube schon, dass wir Komiker systemrelevant sind, oder ja. die Künstler an sich, weil ohne Kultur geht auch nichts Aber ich muss dazu sagen,
1: das, was du auf der Bühne machst, kann nicht jeder machen, weil du kriegst ja nichts zurück, du merkst es ja, weißt du, da kommt ja kein Feedback. Nicht und, viel, nicht. Ja, und viele Künstler sagen, das schaffen die nicht von der Psyche her. Und dass du das machst, weil du ja halt auch an uns denkst, an unser Team, das ist halt, kann nicht jeder. Fehl, ja. nee, das ist wirklich so, das ist die Frage, Bruder. <lacht>
0: Nee, aber es ist, ja, aber du, überleg mal jetzt, also Ich denke mal, ist der Helmut Schmidt hat ja immer gesagt und das habe ich auch schon öfter gesagt aber es ist, es, der Spruch kann man nicht oft genug sagen in der Krise zeigt sich ja Charakter und ich glaube ähm, ja, ich denke die Leute vergessen jetzt wie man sich verhält zu den anderen wie man ist das wird für später hinaus, wird man sich daran erinnern ja, und das wird zusammenschweißen. Ob das bewusst ist, ob man sagt bewusst dran denkt, aber ah, ich noch damals oder ob das einfach durch die Art, die man jetzt, wie man jetzt ist. Ich glaube, das, ist, das wird schon, äh, also so ein ganzes Team, was ich habe, das schweißt auch natürlich unheimlich zusammen. Ja, das ist auch ein riesen
1: Rattenschwanz. Überleg mal, wie viele Menschen oder Existenzen dahinter stecken. Wo
0: du gar nicht überlegst. Ich habe jetzt gelesen, vor, vor äh, es sind ja mehrere, mehrere Millionen, die jetzt vor dem Ruin stehen. Ja. Ruin, also vor ja. dem Bankrott. Äh, in Deutschland. Ja. Und in Deutschland haben wir ja noch viele Sachen, aber für, für, wie das weltweit aussieht oder so. Das Wahnsinn. Oder auch Urlaub gehen, das ist ja auch sowas. Frage ich mich auch manchmal, ich, mein, ich wollte schon immer nach Libanon. <lacht> <lacht> aber jetzt? Nee, jetzt ist äh, Ich Vorher hat man da. Angst gehabt, dass da vielleicht eine Bombe fällt. Jetzt hat jetzt. man Angst, äh, wie groß, also es nee. ist schon irgendwie. Man weiß selber nicht, aber wir können eigentlich nur hoffen, dass es, also wie so, oder, es gibt nur einer, der gleich bleibt und das ist Apache. <lacht> <lacht> aber, aber, wir, aber ich denke, ich denke, uns kann Corona nicht schaden. Wir, wir gehen zusammen den Weg, Ali. Inschale, wir machen ja. unseren Weg. Ja, gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Unsere Familien. Denn Ali und mich können eigentlich nichts, kann nur der liebe Gott trennen. Also Inschale. Corona, Fuck off. <lacht> du kannst dich trennen. Du kannst Abstand machen zwischen uns, aber nichts mehr, okay? Alles klar. Es war Ansage an den Virus. Okay. Und äh, ja, der hört uns, der guckt vielleicht irgendwo. Wie gesagt, es war sehr schön jetzt mit dir jetzt im Podcast. Also wir haben, ich glaube, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Es war witzig, es war auch sehr interessant, weil viele wissen nicht, was du eigentlich. Die denken, der Ali ist halt da, ist halt voll der Bär und ihm geht's gut und, äh, und fährt geil Auto und fertig und nichts, aber äh, es steckt da auch noch viel, ja, ist viel Arbeit dahinter. Ja, viel Arbeit und vor allem äh, eine Vergangenheit. Und vor allem, wenn ihr dem Ali begegnet, ich kann euch jetzt schon versichern, er weiß nach zehn Jahren immer noch, was ihr an diesem Tag angehabt habt. <lacht> das, das ist seine Gabe, unglaublich Er ist mein Job, ja. ja. Also, Ali, ich wünsche Vielen uns Dank einfach, für dass wir gesund bleiben
1: Inschallah. dass wir,
0: wir noch viel viel touren können wieder ich und uns zum Ahnen können und eins kannst du schon, äh, kannst schon vorbereiten wenn Corona ganz vorbei ist dann äh, werde ich dich abknutschen <lacht> Fall, äh, du weißt, ich stehe nicht auf Männer, aber in dem Fall wird es einfach mal Zeit
1: die Ansage habe ich schon mal gemacht, ich hoffe
0: <lacht> warum ist Ali eigentlich nicht mehr da? hat er irgendwas? ne, ist geflüchtet Was? <lacht> Schon wieder? Nein. Ein guter Abschluss. Also, bleibt gesund.